0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Business, das läuft. Folge Nummer 312 mit dem Titel Wert vor Preis. Sechs Strategien, wie du den Wert für deine Kunden erhöhen kannst. Warum kam es zu dieser Folge? Interessanter Hintergrund vielleicht. Ich werde, wie ihr vermutlich auch, immer wieder mal angeschrieben von Menschen die mir etwas verkaufen wollen. Das ist grundsätzlich absolut okay, speziell auch, aber nicht nur auf LinkedIn, Facebook auch ist das immer wieder der Fall. Was mich daran stört, ist einerseits die Art und, wie, Art und Weise, wie es verkauft wird oder wie sie es versuchen zu verkaufen. Das ist bisweilen sehr, sehr ungeschickt. Aber wenn man mir zum Beispiel sowas wie den Weg zum ersten Buch verkaufen will oder abnehmen, also beides brauche ich irgendwie, Glaube ich äh, nicht. Äh, da gibt es durchaus andere Sachen, die ich spannender finde. Und das Zweite ist dann auch, was man verkauft. Und da bin ich immer wieder auf all äh, gestoßen, die Hochpreis-Coachings verkaufen. Und jetzt wäre ich der Letzte, der etwas gegen Hochpreis-Coachings sagen würde. Weil ich weiß und es auch erschreckend finde, um wie viel unter ihrem unter Anführungszeichen, Wert sich so manche Coaches äh, verkaufen. Und dennoch stört mich daran etwas, und zwar die Reihenfolge. Es wird äh, ständig nur darauf gedrängt, äh, die Preise zu erhöhen. Und das ist definitiv der falsche Weg. Der richtige Weg wäre, den Wert zu erhöhen. Denn wenn der Wert nur hoch genug ist, dann kannst du einen Preis verlangen, der dem Wert entspricht. Das heißt, Wert vor Preis. Und das Thema ist so wichtig, dass ich vor Jahren schon dazu ein Buch geschrieben habe, das auch gerade jetzt äh, in der zweiten Auflage auf den Markt kommt, nämlich nicht um jeden Preis. Das heißt, das ist auch eine Folge anlässlich des Relaunches meines Buches, nicht um jeden Preis. Ich stelle den Link äh, zum Buch natürlich in die Shownotes zu dieser Folge. Aber es soll ja nicht zumindest nicht nur eine Promo-Folge für das neue Buch sein oder für das neue für den Relaunch des Buches, sondern, wie du ja weißt, habe ich in meinen Folgen immer auch jede Menge Inhalt. Daher heute sechs Strategien, wie du den Wert für deine Kunden ganz konkret erhöhen kannst. Dazu noch ein Schrittchen zurück. Wann kauft der Kunde? Ich habe schon angedeutet, der Kunde kauft, wenn der Wert höher ist als der Preis. Was der Preis ist, das ist relativ klar. Was der Wert ist, ist hochgradig unklar. Der Wert entsteht nämlich im Kopf, und zwar im Kopf, des Kunden, aber auch im Kopf von dir als Verkäufer. Bleiben wir mal im Kopf des Kunden. Also wenn der Wert höher ist, ist der Preis. Und dieses Spiel kann man auf zwei Arten und Weisen spielen oder auch gewinnen. Man kann den Preis senken, dann ist der Wert quasi höher, Kunde kauft. Oder man kann den Wert erhöhen, dann ist der Wert, Wert höher und der Kunde kauft. Das mit dem Preis senken, das würde ich dir nur raten, wenn du ein waschechter Discounter bist oder bereit bist, dieses discount -Spiel wirklich zu spielen, was für viele, die ich kenne, von der Struktur her ausgeschlossen ist. Solange du zum Beispiel deine Zeit verkaufst und deine Zeit gegen Geld tauscht, würde ich definitiv nicht empfehlen, das auch noch im Discount zu tun. Wenn du Produkte produzierst, die du in in großen Mengen günstig produzieren kannst, dann kann man so ein Konzept schon überlegen. Aber darum geht es heute nicht. Es geht ja vielmehr darum, wie kannst du den Wert erhöhen, nämlich die zweite Variante, Wert erhöhen statt Preis senken. Und genau dazu habe ich dir sechs konkrete Strategien mitgebracht. Starten wir gleich okay. los. Strategie Nummer 1 lautet gute Bedarfsanalyse. Ich stelle immer wieder fest, dass hier in Verkaufsgesprächen, in Verkaufsprozessen geschludert wird. Und dem Kunden irgendwie ein Bedarf unterstellt wird. Man vermutet, dass der Kunde, dass dem Kunden das, dieses und jenes wichtig ist. Man rät und liegt natürlich auch oft falsch als Verkäufer. Daher ist es sehr viel besser, also nicht nur sehr viel besser, sondern eminent wichtig sogar eine saubere, ordentliche Bedarfsanalyse zu machen, um den individuellen Nutzen des Kunden zu erkennen oder um eine Chance zu haben, diesen Nutzen zu erkennen. Denn nur wenn du als Verkäufer den Kundennutzen kennst, und zwar den des spezifischen Kunden, wenn du so spezifisch machen kannst und quasi in vier oder sechs Augengesprächen bist, nur dann kannst du den Wert auch erhöhen. Denn nur an diesem speziellen Kundennutzen kann eine Erhöhung stattfinden. Wenn dir die Sicherheit im Auto egal ist und du eher auf keine Ahnung, mehr Platz oder auch auf Beschleunigung aus bist, weil das halt dein individueller Nutzen ist, dann wird dir der siebte, achte, zehnte, 15. Airbag äh, keine Weiterhöhung bringen, weil dich da schlichtweg wenig bis nicht interessiert. Und wie macht man das? Durch gescheite äh, Fragen stellen, gute Fragen stellen und dann zuhören und möglichst viel Info daraus ziehen. Und welche Fragen du stellen kannst, um hier wirklich in die Tiefe vorzudringen, das erfährst du in einem anderen Buch von mir. Ich sehe schon heute ist Buch Folge hier im Podcast. Und zwar gut gefragt ist halb verkauft. Dahin findest du, ich glaube, über 400 Frage, Technik und Arten und konkrete Fragen vor allem auch, die du stellen kannst, um im Verkauf allerlei Sinnvolles und Hilfreiches zu bewirken. Lass uns weitergehen zu Strategie Nummer zwei, um den Wert für deinen Kunden zu erhöhen. Strategie Nummer zwei, da geht es um eine Grundhaltung, nämlich fokussier dich auf den Erfolg des Kunden, statt einfach nur etwas verkaufen zu wollen. Das Verkaufen passiert automatisch, wenn du den Fokus auf den Erfolg des Kunden im Kopf hast. Was meine ich damit? Angenommen, es will jemand Bekleidung verkaufen, dann würde ich nicht über die Hosen reden oder die die Jacke, die Mütze, was immer verkauft wird, sondern über die tolle Wirkung auf andere, weil das ist das, wodurch der Kunde erfolgreich sein kann. Ähm, letztlich geht es auch da natürlich wieder um den Nutzen, den er davon hat und nicht um dein Produkt oder eine Leistung. Wenn man vom Verkaufstraining spricht und das verkaufen möchte zum Beispiel, etwas, das ich seit irgendwie gefühlt, also nicht nur Gefühl, sondern tatsächlich seit Jahrzehnten mache, dann fokussiere dich auf mehr Umsatz, mehr Ertrag, viele Neukunden, was auch immer der Inhalt des Trainings sein mag. Aber das ist das, was den Kunden bewegt. Das Verkaufen des Trainings selber ist dann quasi nur eine logische Schlussfolgerung. Oder wenn du, womit ich mich gerade sehr viel beschäftige, wenn du einem Kunden ein Expertenbuch verkaufen möchtest, so wie ich, meine Botschaft unter anderem lautet ja, wenn du Experte bist, dann brauchst du ein Buch, ein Expertenbuch, eines, das du nicht nur gelesen, sondern vor allem geschrieben hast, eines von dem du äh, von, möglicherweise von der Titelseite oder vom, vom Cover besser gesagt ist. Aber dann geht es auch nicht um das Buch, dann geht es um die um den Bestseller-Status meinetwegen oder um die Sichtbarkeit, die du mit dem Buch erreichen kannst oder um die Untermauerung deiner Positionierung, all das sind die Dinge, die den Kunden interessieren. Es interessiert nicht das Produkt, sondern immer nur das, was der Kunde davon hat. Fokussiere dich darauf und du wirst automatisch den Wert steigern und wenn du den Wert steigerst, dann kannst du den Preis entsprechend anpassen. Dann kannst du nicht nur gut Umsatz machen, sondern auch gutes Geld verdienen. Mehrwert-Strategie Nummer 3 lautet, orientiert ein Angebot an Kundennutzen und gestalte es bzw. verpacke es dementsprechend. Und Verpacken ist nicht nur eine physische Verpackung gemeint, auch das kann natürlich der Fall sein, sondern vielmehr die, wie soll ich sagen, die, die, die mediale oder im, im Gespräch die rhetorische Verpackung des Kundennutzens. Also auch hier ist quasi eine Folgestrategie zu Nummer 1 und 2 sprich nicht über dein Angebot, sprich über den Nutzen, den der Kunde davon hat. Strategie 2 mit Fokus auf den Erfolg des Kunden ist quasi die Grundlage, äh, die, die ganz grundlegende Strategie, das Mindset. Und Strategie Nummer 3, da geht es um tatsächlich um den ausformulierten Kundennutzen, also statt Merkmale deines Angebotes aufzuzählen, Längen, Breiten, Höhen, Dimensionen, Stückzahlen, was auch immer, konzentriere dich darauf, diese Merkmale in einen konkreten Nutzen für den Kunden zu übersetzen. Bedeutet eben, wie zuvor erwähnt bei der Bekleidung, sprich nicht über die tolle Farbe, sondern sprich über darüber, wie die anderen schauen werden, wenn dein Kunde mit einem Mantel in dieser tollen Farbe ähm, aufkreuzt. Das ist so die Grundidee. Also Strategie Nummer drei, konzentriere dich darauf, deinen, dein Angebot in Kundennutzen zu verpacken. Bei Strategie Nummer vier geht es um einen speziellen, also nicht kommt nur um ein spezielles Grundbedürfnis, nämlich Sicherheit. Sicherheit ist ein Bedürfnis, das, ich behaupte, alle Menschen in irgendeiner Form haben, ein sehr vielschichtiges Bedürfnis. Sicherheit kann sein, also Zukunftssicherheit, physische Sicherheit, finanzielle Sicherheit, Jobsicherheit. Also Sicherheit hat sehr viele Ausprägungen und ist unter anderem deshalb auch so verbreitet. In irgendeiner Form brauchen wir Sicherheit vermutlich. Alle. Das ist sicher eines der allerwichtigsten Bedürfnisse. Und gerade wenn sich jemand für ein Produkt oder überlegt, ein Produkt oder eine Leistung zu kaufen, vor allem dann, wenn es ein bisschen mehr kostet und nicht irgendwie ein Wurstbrötchen um zwei oder drei Euro ist, wird dieses Bedürfnis nach Sicherheit äh, wichtiger und schlagend. Daher überleg dir, wie du mit deinem Angebot, bei deinem Angebot deinem Kunden mehr Sicherheit geben kannst. Ein paar Tipps dazu. Du kannst ihm die Möglichkeit geben, auszuprobieren, so quasi in einen Testzeitraum oder ein Muster oder bei, bei Lebensmittel kann man natürlich verkosten und Wein kann man äh, ein Glas trinken und testen. Das geht nicht mit allen Dingen als Vortragsredner. Hm, schwierig, ja, da gibt es Videos, da kann man mich sehen, aber so ein, so ein Testvortrag ist halt äh, nicht so einfach zu bewerkstelligen, ist aber auch unter uns gesagt gar nicht notwendig. Äh, Testimonien, das geben Sicherheit. Das heißt, andere Kunden, die Gutes über dich und dein Angebot sprechen. Idealerweise sagen sie so etwas wie, davor ging es mir so und so und ich hatte jenes Problem, dann bin ich auf X, wobei X für dein Angebot oder für dich steht, getroffen habe mich dafür entschieden nach einigen Überlegungen muss sagen, war eine absolut tolle zufriedenstellende Entscheidung, weil mein Problem ist jetzt gelöst und ich würde es jedem empfehlen. Also so in kurzer, einfacher Form so oder so ähnlich wäre ein ideales Statement eines Testimonies. Oder du arbeitest zum Beispiel mit Garantien. Das kann eine Geld-Zurück-Garantie sein, das kann eine ja Garantie wir leisten, bis du dein Ziel erreicht hast oder bis das, bis das umgesetzt ist, was wir versprochen haben und so weiter und so fort. Also Garantien können verschiedenste Ausprägungen haben, aber Garantien geben Sicherheit. Und mehr Sicherheit erhöht den Wert und höherer Wert bedeutet, du kannst mehr Geld dafür verlangen und auch bekommen. Wir kommen zur Strategie Nummer 5, das lautet Zusatzangebote machen. Es gibt eine Reihe von Produkten, aber auch Dienstleistungen, die sehr viel wertvoller werden, wenn es die, wenn der Kunde auch die, die passenden Zusatzangebote dazu kauft. Man ganz banal formuliert, stell dir mal vor, ich weiß schon, die sind da drinnen, aber nur mal, um es klar zu machen, stell dir mal vor, du kaufst Schuhe und da sind keine Schnürsenkel, keine Schnürriemen drinnen, keine Schuhbänder. Wie sagt man in Deutschland? Weiß gar nicht. In Österreich sagt man Schnür, Schnürriemen, Schnürsenkel, ja, Schuhbänder auch, je nachdem. Egal, du weißt, was ich meine, diese langen Dinger, die du ähm, durch deine Schuhe fädelst, um sie festzuzurren oben. Egal. So, stell dir vor, da gäb's Schuhe ohne Schnürsenkel. Du würdest die kaufen. und Der Verkäufer würde dir kein Zusatzangebot machen und die Schnürsenkel nicht dazu verkaufen. Das würde den Wert des Produktes reduzieren, und zwar deutlich. Schnürsenkel erhöhen den Wert des Produktes Schuh. Weil er dadurch sehr viel besser tragbar wird und dir nicht dauernd von den Füßen fällt. So. Die Frage ist, was sind die Schnürsenkel für dein Produkt, für deine Leistung? Das könnte ein Coaching sein nach einem Training zum Beispiel. Training gut, Coaching in Kombination mit Training sehr viel besser. Und so gibt es nicht bei allen, wahrscheinlich aber bei sehr vielen Produkten oder Leistungen quasi Schnürsenkel, also Zusatzprodukte, die das Produkt das eigentliche Kernprodukt im Wert noch deutlich erhöhen. Und last but not least, Strategie Nummer 6, äh, mach sinnvolle, durchaus attraktive Versprechungen und konzentriere dich darauf, diese idealerweise über zu erfüllen. Also wenn du x versprichst, dann liefer dir x plus 1, x plus 2 oder 2x oder 3x, je nachdem worum es geht. Warum? Weil, reine Erfüllung des Versprochenen dazu führt, dass der Kunde zufrieden ist. Aber zufriedene Kunden, zufriedene Kunden werden sich nicht beschweren, zufriedene Kunden werden problemlos bezahlen. Aber zufriedene Kunden werden dich zum Beispiel nicht weiterempfehlen und zufriedene Kunden werden, naja, dich möglicherweise wieder buchen, aber auch nicht unbedingt. Ziel sollte es sein, dass der Kunde nicht nur zufrieden ist, sondern begeistert. Weil begeisterte Kunden empfehlen dich weiter, begeisterte Kunden buchen auch wieder. Das ist so die Idee. Wird dir das immer gelingen? Nein, aber Ziel sollte es sein. Manchmal gelingt es, manchmal vielleicht nicht. Überlege dir, wie kannst du überfüllen, wie kannst du deinen Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern, weil das erhöht den Wert deines Angebotes deutlich. Das ist so die Idee dahinter. Also nochmal zusammengefasst, sechs Strategien für Mehrwert. Mach eine gute Bedarfsanalyse, dann kannst du den Kunden, dann kannst du den Kundennutzen überhaupt erkunden und erkennen. Fokussiere dich dann von der Grundhaltung auf den Erfolg, Schrägstrich, den Nutzen des Kunden, statt einfach nur was verkaufen zu wollen. Strategie Nummer drei, verpack dann diesen Nutzen im Angebot, auch verbalisiert, wenn es ein Verkaufsgespräch ist, red nicht über dein Produkt, sprich nicht über die Merkmale des Produktes, sondern sprich darüber, was diese Merkmale für den für den Kunden, für den Nutzen haben. Strategie Nummer 4, konzentriere dich darauf, dem Kunden Sicherheit zu geben. Je mehr Sicherheit er hat, umso leichter tut er sich zu entscheiden, umso wertvoller ist das Produkt für ihn auch oder das Angebot. Strategie Nummer 5, mach Zusatzangebote, durch die dein Kernprodukt, deine Kerndienstleistung noch sehr viel wertvoller wird. Und Strategie Nummer 6, setze eins oben drauf und übererfülle. Liefere mehr, als bestellt und bezahlt wird. Mach eins davon oder kombiniere alle, manche sind ja auch nur in der Kombination wirklich gut, und du wirst sehen, dass Verkaufen sehr viel leichter wird und dass es auch sehr viel leichter wird, höher preisig zu verkaufen. Also weg von äh, erhöhtem Preis hin zu erhöhtem Wert. Dann kannst du den Preis ganz locker flockig hinten nach quasi anschließend erhöhen. Und wenn du mehr solcher Ideen magst und dich mit dem Thema »Wie kannst du Wert erhöhen?« beschäftigen willst, dann hol dir am besten jetzt gleich mein wieder ganz brandneues Buch in der zweiten Auflage »Nicht um jeden Preis«. Untertitel jetzt ein Plädoyer für das Wertvolle in Zeiten des Billigen. Bin gespannt, wie es dir gefällt und freue mich natürlich über eine Rezension oder einen Kommentar dazu. Und ganz besonders freue ich mich, wenn es dir heute so gefallen hat, dass du sagst, ja, ich bin nächstes Mal wieder dabei. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.